0: Bien, ya estamos en un nuevo capítulo del podcast Más que Música. Este es uno de los primeros episodios y hoy tenemos de invitada a una especialista en la atención en músicos. Ella es kinesióloga y vamos a estar conversando sobre la contingencia y también sobre temas súper interesantes para quienes nos dedicamos a los instrumentos. Así que, bueno, no te pierdas el capítulo de hoy. Acompáñanos. Bien, ya estamos junto a nuestra invitada del día de hoy, Ana Hernández. Hola Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Gracias, Bastián. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de de poder ser un aporte, ojalá, en esta instancia.
0: Gracias a ti, gracias a ti, Ana, por estar acá en este espacio, en un nuevo capítulo, ser parte de la conversación de hoy día que vamos a, a tener sobre, sobre los músicos, sobre tu especialidad que hoy en día y que cada día es, es más interesante. Así que, nada, yo muy feliz y agradecido porque esté acá. Nada, ah,
1: muchas gracias.
0: Ana, antes que que entremos en materia me gustaría que nos comentara un poquitito sobre ti, para la gente que nos está escuchando, te conozca un poquito eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo iniciaste en la kinesiología?
1: Bueno, cuando antes de titularme, en realidad siempre me motivó la actividad artística y en especial, en el transcurso me di cuenta también de que la kinesiología siempre se basaba como dentro del hospital, dentro de emergencia, urgencia, eh, siempre las mismas especialidades y quería hacer la verdad de las cosas algo en donde poder relacionar las artes. Lo más cercano es la kinesiología deportiva, entonces por lo mismo me motivé en relacionarme con el kinesiólogo por ejemplo del teatro municipal y como siempre me ha gustado la danza, traté de, de relacionarme con él, me mostró el área de la kinesiología que es de la danza, que es lo más relacionado, y es el profesional más cercano que conozco que se dedica a esto, pero por medio de él conocí también a los músicos del Teatro Municipal, de la orquesta, de la Filarmónica. Entonces ahí entendí la necesidad que había y que estaba descuidado, totalmente, o sea, de hecho ahí atienden a los bailarines, al menos hasta ese entonces. Y, y ahí me, me hicieron llegar la, las necesidades que tenía. Y después me, me motivé tanto a la hora de titularme con el tema, empecé a buscar, a informarme, que encontré al pionero de España y el de Alemania, y ahí empecé a investigar más. Me dieron algunos tips. Hasta el día de hoy ya estamos en contacto. Y, y eso, y ahí nació Arpegio. <risa>
0: Así así fue como nació Arpegio entonces, fue como tu, tu primera experiencia con, con el mundo del arte en general.
1: Así es, y por lo mismo, un poco antes de que, de que naciera Arpegio quería saber la necesidad a nivel nacional, porque no me podía quedar solamente con que la necesidad que tenían los músicos de la filarmónica también quería explorar sobre los otros tipos de músicos en el sentido de, de tipos de instrumentos, los otros estilos musicales, las edades. De... Entonces hice una encuesta de Google y la publiqué en o, todos los grupos que más pude de, de, relacionar a la música en Facebook y contestaron más de 500 músicos en menos de una semana. Entonces incluso preguntas abiertas donde la gente a veces... No, les da, no tienen mucho ánimo Para contestar Pero lo hicieron Así que eso me dio más ánimo De ahí aparecieron pacientes Y como ya te comentaba Así nació Orpegio
0: Oye, pero muy buena experiencia La del Teatro Municipal Estaba ahí como directo Con, con todo sí. el área de la danza De lo, lo, la música
1: Así es sí, me, me encantó haber encontrado esto de alguna manera como que no me lo esperaba, de hecho debo reconocer que como siempre me trajo la danza, siempre me trajo en sí las artes, pero no conocía, yo también lo desconocía hasta ese entonces, que existía una especialidad como tal, y que acá en Chile no estaba, no la habían abordado hasta, hasta que me di cuenta de alguna manera, de hecho al principio reconozco que costó hacer un poco de ruido en el sentido de que todos Encontrar que estaba la necesidad Pero una cosa es que Encontrarla, hallarla Pero otros no faltaba el que hiciera Comentarios de que De que quizá no están eh, como, como Como que no creían Porque no habían oído algo, Como que pensaban poco menos que uno la había inventado y ya como, <ríe> No sé si me explico pero no lo veían que, que era algo que existiera, que fuese, como que creyeran en uno, de que en verdad no hay que convivir con el dolor. Algunos también tenían eso, o patologías crónicas también, creían que las patologías crónicas tenían un dolor y era normal eh, convivir con ese dolor, cosa que no tiene que ser así, no es real. Y tienen tratamiento.
0: Perfecto, entonces... Así, después de esta experiencia que, que tuviste en el Teatro Municipal, y como nos comentabas que no, no te esperabas, digamos, haberte dedicado o estar en, en este punto con arpegio, me imagino que antes de que, o en el transcurso de que estuvieras estudiando kinesiología, no, no, te, no te situabas así en, en esta...
1: No, no, nunca me imaginé que, que iba a ser algo, una experiencia tan, de verdad lo digo, muy enriquecedora porque la verdad de las cosas he conocido personas muy, muy bonitas, o sea, también yéndome a un tema ya más personal, o sea, me gusta mucho el perfil del músico, eh, es súper llevadero, eh, tiene una personalidad en general bien particular también, que a pesar de no ser psicóloga, lo, lo he captado, he notado la diferencia entre cada paciente así que lo, lo disfruto bastante y bastante entretenido
0: maravilloso que, que buenas las experiencias que nos cuenta Ana, yo te quería preguntar si es que te acuerdas de tus primeros pacientes, tus primeros pasos porque me imagino que después de, de todo esto del teatro municipal te independizaste y comenzó Arpegio pero también hay un comienzo ahí con los primeros pacientes esas primeras experiencias ¿cómo, cómo fueron? ¿te acuerdas?
1: Sí, totalmente, de hecho hasta el día de hoy hablo con, con algunos de ellos <ríe> y bueno, y con, con la mayoría en realidad mantengo el contacto como existe en las redes sociales y obviamente hay algunos que son mucho más cercanos así que agradezco desde ya también a, a todos los que me recomiendan eso es algo maravilloso la verdad porque inclusive ahora en pandemia que no es algo muy fácil, que yo tuve que cambiar también la modalidad de trabajo, eh, extrapolarlo totalmente, algunas cosas, llevarlo también a, a un sistema online que no estaba acostumbrada más que hacer actividades a lo mejor con algunos pacientes de países cercanos, de regiones, de repente, pero más que nada un tema preventivo, pero no seguir un tratamiento, es distinto, y que te recomienden, es genial. Sí, Qué
0: que... bueno, Ana, la verdad es que para las personas que nos están escuchando, yo conocí a Ana también como paciente, o sea, nos conocimos así y a través de eso hoy en día estamos acá eh, transmitiendo este, este capítulo, y bueno, decirle a modo de resumen, ya vamos a estar entrando más en detalle, que Ana es una, es una muy buena profesional, a mí me ayudó un montón, y, y bueno, estamos haciendo este capítulo también en vista de, de todos los colegas que puedan tener lesiones, futuras lesiones, prevenir, hablar de esto que es súper importante y aquí con Ana es una maravilla porque ella conoce muy bien el tema, así que eso es lo que les puedo comentar desde mi experiencia. Y ya que Ana tocó el tema de, de la pandemia, vamos a entrar en, en conversación sobre eso, sobre qué es lo que pasa con los músicos, en pandemia, pero antes me gustaría hacerte una pregunta Que es eh, Una pregunta más personal ¿Qué, qué es ya. lo que más te gusta De, de tu trabajo en Arpegio?
1: Ya uh. <risa> Bueno, primero que todo Me gusta mucho el, el que tengo la capacidad Quizás a través de lo, lo que me brindan Los mismos pacientes El, el poder ser creativa Ya eh, Como que puedo tengo la, la independencia también de realizarlo ya porque como trabajo independiente tengo esa manera de a lo mejor que puedo ser más flexible los pacientes también tienen esa tendencia a ser más flexible yo creo que también es por un tema de la personalidad también agradezco mucho que siempre me, me compartan su música eh, me, me, cuando estábamos fuera también del tema de la pandemia me invitan a sus conciertos entonces para mí es muy entretenido o sea, creo que si me dedicara a otra área no, no sería igual, <ríe> definitivamente. Así que eso, grandes rasgos, pero podría es, eh, explayarme aún más. <ríe>
0: <ríe> Qué bueno, disfrutan mucho lo que hace.
1: Sí, sí, totalmente. Y a todo esto, antes lo que me habías mencionado, también yo te agradezco eh, porque siempre me has recomendado, así que el agradecimiento es mutuo.
0: No, por nada, o sea, mucha, sí. muchas gracias
1: Tú eres una de esas personas así que, que ha hecho crecer también esto Así que no, no hay que desmerecerlo
0: <risa> <risa> Muchas gracias Ana Bueno, eh, me gustaría invitarte a entrar ya como en, en alguna de las áreas de la conversación de hoy Me gustaría partir con el tema de la, de la contingencia actual sobre el aislamiento, pero me gustaría direccionarlo hacia el tema del estrés, de qué es lo que pasa con el estrés en, en el punto de vista físico, ¿cierto? Porque lo, los claro. colegas músicos tienen que seguir tocando, quizás con menos o con más estrés, pero eso tiene una repercusión, me imagino, entonces me gustaría que nos comentaras eh, ¿cómo, cómo ves tú primero esta situación de pandemia
1: la verdad de las cosas se a harto, o sea, a todo tipo de profesional yo creo hoy en día está afectando el tema de la pandemia ya, o sea, a cualquier persona, independiente de lo que esté su actividad, pero hoy en día creo que esto ha desarrollado aún más eh, problemas quizás físicos porque lo ha llevado a, a tocar más, como que es el refugio, ha sido últimamente del músico, el de crear el de componer el estar tocando aún más tiempo, entonces como muchos no tienen conocimiento de su cuerpo de tener esa conciencia corporal ha expuesto aún más a tener dolencia, a exponerse aún más a, a generar no tener claridad por ejemplo de, de ciertos hábitos que si lo, lo incorporaran a su rutina ya nos tendrían ciertas dolencias pero como no es así han desarrollado ciertas patologías o han aumentado los dolores que a lo mejor antes sentían ciertos cansancios, fatiga muscular y todo esto eh, siento que se ha debido también por estrés por el encierro mismo el tema del trabajo el tema de los estudios esa incertidumbre y al final de cuentas esto también es como una son distintas esferas al final de cuentas o sea, hasta la persona está el músico en este caso que le afecta es como un círculo eh, vicioso, o sea, puede afectar tanto un tema eh, psicológico, emocional, como el estrés, que claramente va a desarrollar un cambio de postura a la persona, un tema hormonal también cambia, entonces generan otros estímulos que van a afectar en un contexto, en un plano físico, y a la misma vez el tema físico va a afectar a lo mental y a sí mismo, o sea... Eh, esto creo que ha aumentado aún más, tanto el tema eh, del estrés, el encierro y, y por, como te decía, afecta a un tema físico. Lo que más frecuente se da es por un tema de, de, de exigencia, de movimientos repetitivos que realizan mucho tiempo, muchas horas. De hecho, tengo dos pacientes que se lesionaron porque dijeron que aun, antes, supongamos, tocaban cuatro horas uno me dice que ahora estaba tocando 12, 8 horas, o sea, mucho más del doble de lo que solía tocar. Y es por lo mismo. De hecho, me ha, com me ha hecho comentarios de que esto le ha afectado demasiado.
0: Mira, qué importante el tema de, del estrés, porque al final uno, uno no se da cuenta muchas veces de esa situación y cómo esto nos empieza a gatillar en distintas áreas, como tú bien decías, no solamente física, sino que psicológica, emocionales a lo mejor por sobre todo. Y de alguna manera esto repercute a la hora de estudiar o a la hora de, de llevar nuestra rutina, nuestros ensayos virtuales, no sé, grabaciones de video, todo lo que pueda hacer, digamos, el, el instrumentista hoy en día. Y en base a eso mismo me gustaría consultarte cómo, cómo, se, puede, cómo se manifiesta de repente el, el, el primer indicio de que esto puede estar pasando.
1: Eh, bueno, siempre ocurre lo, los primeros síntomas, signos que nos pueden estar dando aviso nuestro cuerpo Antes de que se, eh, aparezca el dolor en sí Que no hay que desmerecerlo nunca porque el dolor al final de cuentas es un, una sensación subjetiva Que nos da el aviso, una alerta para nuestro cuerpo Y poner un pare de que algo está, estamos haciendo ¿ya? De que algo no, está, no va muy bien pero antes de que surja esto, por lo general, cuando es, si nos enfocamos netamente a la labor del músico, a los movimientos repetitivos, posturas mantenidas, mucho tiempo, sin pausa, lo primero que se genera son, es una fatiga muscular, a lo que quiero llegar con esto, que es lo mismo que decir cansancio, ¿ya? Y ese es el primer síntoma, el primer signo en donde nosotros tendríamos que decir, ya, ok, voy a parar, voy a tomarme un tiempo, una pausa voy a alongar, voy a hidratarme bien y luego de eso voy a ver si mi cuerpo lo permite o no para seguir eh, mi práctica musical y o oh, si no definitivamente comienzo el día siguiente ya pero ese es el primer signo, el primer síntoma que uno tiene y hay que hacerle caso la verdad porque no hay que desmerecerlo, eh, eso, eso aviso y también otra cosa más, que existe algo que se llama entrenamiento mental, que eso también es algo más arraigado del tema de psicología. Ya, pero eso no hay tampoco que desmerecerle, a veces me dicen, no, pero ¿cómo si yo puedo entrenar solamente, o sea, tocar, practicar, estudiar, eh, tocando de manera física? pero también se puede complementar con lo otro, porque de esa manera puedo evitar el tema de generar fatiga muscular, ya los puedo ir complementando.
0: Claro, ese es un punto súper interesante de cómo al final, cómo tocar más sin tocar, una cosa así, estudiar mental, claro. y eso lo, lo dice mucho, me acuerdo que los profesores nos decían mucho eso, de que aprovechar el, el tiempo de repente, no solamente para... Abordar el estudio desde lo físico Sino que también desde Desde lo, lo mental, esta cosa de No sé, en mi caso, imaginarse la guitarra Exacto. Resolviendo Las digitaciones, qué sé yo Un montón de cosas en las que uno podría trabajar sí. Pero que claro, uno, uno no lo hace Uno se va directo ahí a, a agarrar el instrumento sí, ¿no?
1: A lo más práctico, claro
0: claro ¿no? Yo creo que eso Es un punto súper importante Y bueno, y en vista de eso Me gustaría preguntarte si es que uh -huh nos puede de repente dar un, un tips para prevenir un, un, un pequeño gesto de de fatiga, qué sé yo algo que, lo primero que de repente se podría manifestar, como que qué, qué podemos hacer en ese caso a lo rápido ya. o
1: sea, para prevenir, lo primero que tendríamos que hacer antes de generar una fatiga es calentar, ya antes de la práctica musical, calentar fuera del instrumento Siempre realizar pausas, es primordial, es crucial eh, integrar pausas y en esas pausas poder elongar, ¿ya? Y al finalizar también, eso sería lo ideal.
0: Perfecto, mira qué importante el tema de las pausas porque justamente en, en, el, en uno de los capítulos anteriores estábamos hablando precisamente de eso, la importancia que era de hacer una una pausa, pareciera que esta, este concepto de la pausa nos alivia mucho, no solamente en este caso en el sentido físico, sino que en, en todo. Así que no, me hace, me hace mucho sentido. Y bueno, ya que estamos hablando de lesiones, me gustaría consultarte cuántas lesiones más o menos se pueden encontrar en los, en los músicos que de repente son... De las musculaturas que podemos usar, las manos uh -huh. o, no sé, Cuéntanos un poquito sobre sobre eso
1: Más que nada, ¿tú preguntas como tipos de lesiones? Claro, sí ya Bueno, siempre, o la, no siempre, la, verdad, la mayoría de las veces Creo que la causa está en, en la postura ya En el tema de reconocer el cuerpo Entonces debido a eso se dan muchas eh, lesiones la más típica son las, los que se conocen como tendinopatías lo otro ya podría ser fatiga muscular que ya no es como una patología es más que nada un signo ¿ya? y lo otro también que es muy frecuente es un síndrome miofascial que es donde se hallan las contracturas musculares está relacionado eh, y lo que se conoce en sí todo esto engloba lo que son los síndromes de sobreuso ya, eso es lo más frecuente en general. En eso podríamos englobar todo. Síndrome de sobreuso, que es algo musculoesquelético.
0: Ana, y esto de, esto independientemente de los tipos de instrumentistas que llegan a verte, o sea, ¿cuántos instrumentistas llegan con mayor frecuencia? O sea, ¿qué instrumento llega con mayor frecuencia a, a consultarte? ¿Cuáles son, digamos, ahí los...
1: Ya. Eh, violinista, guitarrista. Después podría decir que son pianistas, bateristas, percusionistas, eh, quizás también puede ser que sea un poco menos, solamente creo porque no son tantos los que tocan, por ejemplo, eh, el fagot, el contrafagot, pero hay muchos de ellos que lo han atendido y creo que, que han atendido a casi todos los de las orquestas de aquí de Santiago así que yo creo que es más que nada por el número, que no son más
0: claro, bueno, aprovechamos y, de, de mandarle un saludo ahí a, a sí, todos los colegas a todos. que nos pueden sí. estar escuchando a mí me así. surge una, una duda uh -huh. en, en pues, el caso de los instrumentistas de viento ellos también presentan lesiones bueno, puede ser obvia la respuesta pero ¿También presenta lesiones en las manos?
1: Sí, así es, también, eh, es súper frecuente, sobre todo manos y antebrazos, me atrevo a decir que a todos, a casi a todos los músicos que he dicho, lo que más se lesionan son las manos y antebrazos, pero por lo general la causa aparte del centro del cuerpo, que está débil, y eso es algo que es muy repetitivo, obviamente no en todos, pero en la gran mayoría, pero también tienen algo que, que quizás no sé si es tan conocido o no pero los instrumentistas de viento también se lesionan mucho lo que es la zona orofacial
0: mm. ya la
1: zona de enfocadura esa zona también se fatiga, también se cansa y también tendría que hacerse ejercicios de elongaciones, de calentamiento y que ambas no son lo mismo, por si acaso
0: ¿Y ¿Por qué será que en el caso de los violinistas, los guitarristas es, es con mayor frecuencia la, la lesión?
1: Ya, en el caso de los guitarristas, yo creo porque muchos eh, su centro de gravedad está cambiado, ya el centro de gravedad es lo que se encuentra en la peli, ahí se encuentra el centro de gravedad, entonces ese, ese centro de gravedad tendría que colocarse, o sea, uno tendría que colocarse en una posición mucho más eh, ergonómica para lograr ese equilibrio, ya, una posición más neutral, eso es lo que uno tendría que encontrar, ir en búsqueda de eso. Entonces la mayoría se posiciona, eh, por ejemplo los pies, ya de partida, los pies no se distribuyen bien. Entonces yo creo que desde ahí se empieza ya a generar desbalances, descompensaciones y ahí solamente se tiende a adaptar uno para poder tocar el instrumento. Y en el caso de los violinistas, ya de partida es un instrumento muy poco an eh, antinatural. ya. Entonces, siempre hay un problema ahí con el tema de la mentonera, el soporte, el juego ese, que el cuello es más largo, más corto, que las manos, eh, el tema del movimiento del arco, eh, siempre ocurre ahí que se adaptan, las inclinaciones del cuello, las tensiones generan bruxismo, presión en, eh, desviación incluso de, de mandíbula, es muy frecuente, uh. eh, también problemas con oídos. Entonces es un todo, es bien complejo Yo creo, me atrevo a decir que es uno de los instrumentos que, que más problemas tiene Si no se sabe trabajar desde un inicio con él
0: ¡Oh, qué curioso eso! Sí Eso sería todo un tema después de... Para conversar sobre la, la educación del, del, de los violinistas en el caso de los guitarristas Yo que sí. estoy, soy parte de ese, de ese grupo <risa>
1: Claro, pero he visto que aprendiste muy bien.
0: Sí, es un esfuerzo cada día porque tener una conciencia de la, de la postura es, es tremendamente complejo, es muy, muy complejo. Pero, sí. pero no, hay que hacerlo, hay que hacerlo, por supuesto.
1: Sí, verdad, es verdad, un trabajo diario no es algo que uno lo, lo desarrolle y ya estamos listos.
0: Ana, en el caso de una de una lesión, de algún colega que haya manifestado una, una lesión, eh, ¿cuáles son lo, los síntomas? Yo sé que comentamos un poquito antes de, de esto, pero ya con una, una lesión así determinada, ¿cuáles son lo, los verdaderos síntomas de eso?
1: Ya, yo nombré, nombraría dos tipos de patologías más frecuentes, si los pusiera sobre todo en guitarrista, pero me atrevo a decir que también lo mismo, es como engloba casi a todo lo instrumentista en general, y sería por ejemplo lo que es las tendinopatías, en este caso las tendinopatías surge un dolor como punzante, debilidad, cansancio, esos son los primeros síntomas, a veces incluso como ardor, una sensación quemante, pero siempre tiende y termina sintiendo cansancio, ya cuando ya a veces incluso pasa el dolor tienen esa sensación como incluso llegan a tener como miedo como si tomo esto quizás no pueda no me atrevo a sujetarlo porque me va a generar dolor tiene, tiene esa tendencia y lo otro que podría nombrar también son las neuropatías, las neuropraxias que son un tipo de, de atrapamiento nervioso, por las masas musculares por así decirlo, como que hay un atrapamiento por ellos porque hubo un aumento de, de trabajo muscular entonces impide el paso el transcurso de, de las terminaciones nerviosas, entonces ya empieza a manifestarse muchas veces están ligadas también a tendinopatía y sobrecarga muscular entonces debido a esto se generan estas neuropatías que se pueden manifestar con hormigueos ya hormigueos, también debilidad muscular, pérdida de fuerza ya, y entonces afecta ya no tan solo lo motor, sino también a la sensibilidad.
0: Perfecto ¿cuánto tarda una una lesión en sanar? aproximadamente, va a depender me imagino que de la lesión también, por supuesto
1: claro. bueno, depende como tú bien dices, de la lesión, del tipo de tejido de, del tiempo también que llega el paciente, pero si llega a una etapa temprana y hablando así en términos bien generales eh, por lo general es un mes eh, un mes y medio, dos meses, ¿ya? Eso es como general, y depende también la cantidad de sesiones, el trabajo, siempre les digo, en equipo, es 50 y 50, <risa> si no, tampoco se llega a un buen puerto, o sea, no tan solo el trabajo es para mí, sino también tiene que hacer cumplir sus tareas el paciente, pero eso en términos generales.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo se tendría que ver en este caso...? a un especialista, así, entre paréntesis, cuando tengan que ir a ver a un especialista, ya saben, diríjanse a Ana, Arpegio Musical, después vamos a detallar todas sus redes sociales, cierro paréntesis. ¿Cuándo, <ríe> ¿cuándo es el momento para, para ir a, a ver un, a un especialista, Ana?
1: Bueno, yo en mi caso en particular, por lo mismo, me he dedicado mucho a la prevención, claramente siempre... Eh, no invierten en ello debo reconocer, pero sí muchos muchos cada vez más interesados y que se han desarrollado buenas, muy buenas actividades ha llegado mucha gente cuando se ha hecho y muchos también ahora se han contactado solamente por prevención así que muy contento también por, por ello, pero eso sería lo ideal, prevenir ya no todos los profesionales lo hacen la verdad yo me he dedicado a eso porque me dedico a un área en particular ya pero si habláramos de un síntoma cuando ya se presenta algún signo, antes de recibir un tratamiento y al final tener que invertir en tiempo ya extenso, invertir también en dinero al final, es todo un tema lo que, lo que conlleva tener un, una lesión. Entonces el primer signo tendría que ser el cansancio, una fatiga muscular, va a ahorrar un montón. O sea, si llegas a tiempo y, y consultas solamente por eso, eh, se va a prevenir un montón de, de síntomas que puede generar algo muy invalidante incluso y, y a frustración, ya, ya como bien hablábamos, no tan solo afecta a un tema en un contexto físico, sino también psicoemocional y muchas veces también económico. Claro. Así. Todo va claro. de la mano.
0: Bueno, hacemos la invitación en este último punto porque me parece súper interesante eh, este asunto de de prevenir, ¿cierto? O sea, uno siempre va a ver al a especialista de cualquier área cuando uno ya de repente se siente muy, muy mal, ¿cierto? Que a mí me pasó eso. Y no solamente con la lesión, sino que por lo general uno tiene esa mala costumbre de ir casi a última hora. Entonces, ahí a todos los, los colegas, ¿cierto? Compañeras, compañeros, les aprovecho de hacer la, la invitación si usted está interesado en... En conversar con Ana sobre la prevención de lesiones, vamos a, al final a dar la, las redes sociales de ella para que la contacten y, y puedan conversar e indagar en esto de la mano de Ana. Así que, bueno, ahora toca, tocaste un tema súper importante, que es el tema de los hábitos. Yo creo que al final muchos textos, libros, lo dicen que los hábitos nos no definen de repente como como persona y también nos van a definir en nuestras acciones futuras. Pero me imagino que, que también los, los, los músicos, ¿cierto? Tenemos una falta de hábitos por la cual se gatillan estas cosas, otros tipos de problemas, qué sé yo. Desde tu experiencia, Ana, ¿cuáles serían los hábitos que no tiene un, un músico o tus pacientes por lo general?
1: Bueno, de partida, el no hacerle caso al cuerpo, o sea, si hablamos de eso, es lo primero, porque a veces sienten molestia pero se preocupa de un objetivo que ellos se plantearon, un objetivo especial, supongamos que querían sacar un repertorio y lo apresura, ya sea a tiempo, presión, no sé, exigencia de, de la universidad, del lugar de estudio, por trabajo, o que ellos más solamente se, se enfocaron y que quieren sacar ese repertorio y ya, y no les importó nada más. Y es muy típico que repitan el error. ¿ya? Entonces por eso también yo recomiendo el tema del entrenamiento visual. De esa manera vamos a prevenir muchas lesiones y lo complementamos con la práctica física. ¿ya? Pero ese, eso es lo que suelen hacer. No hacer en verdad. De no ir su cuerpo. Entonces si empezamos por ahí ese sería uno de los hábitos ojalá que habría que generar ¿Ya? y aparte que cuando ya saben tampoco hacen las elongaciones no hacen pausas, no calientan eh, algunos también se engañan yo les digo el calentamiento es de tal forma y prefieren usar no sé un guaterito o algo así que es más cómodo, más rápido claro. pero no es lo que aconsejo
0: <risa> <risa> perfecto, entonces so somos muy porfiados nosotros al final <risa> Sí, es, es verdad. <risa> Ana, eh, cuéntanos, yo sé que esta no es, no es tu especialidad, pero de repente de tu experiencia podría ser interesante. Eh, ¿Qué hay sobre la, la alimentación? ¿Qué papel influye?
1: Yeah. Eh, es muy importante. De partida O sea, si, sí, por ejemplo, no enfocamos el tema de los músculos, ya que es como lo que la fascia todo esto que es muy sensitivo, que. Necesita muchos nutrientes, muchos minerales para la contracción muscular. De partida la mayoría nos hidrata bien, ya, nos hidrata bien. La mayoría, me atrevo a decir, la, a la mayoría yo le pregunto si toma agua líquida. No, tomo poco, no, me gusta, me dice el agua. Ya eso yo lo encuentro horrible, <ríe> que me digan que no le gusta el agua. <ríe> y el agua, por ejemplo, nos, evita, nos limpia el cuerpo ya nos limpia el cuerpo, nos hidrata eh, los tejidos eh, necesitan agua, o sea ya a partir de, del hecho de saber que nuestro cuerpo más mucho más de la mitad de nuestro cuerpo está conformado por agua o sea de, de partida ya hay algo ahí que, que no está avisando y el tema se reduciría mucho los calambres, los dolores hay que pensar que el agua por ejemplo tiene magnesio, tiene potasio, todos esos minerales nos ayudan a la contracción muscular que sea deficiente entonces evitaríamos esos típicos nuditos que a veces llama la gente, que son esos puntos gatillos que, que se llaman trigger point, que forman parte, cosa, al fin y al cuenta se encuentran en las contracturas musculares. Ya que si sí. lo más típico es tocarse el cuello en el sector entre el hombro y el cuello, y ahí se encuentran. Si uno se empieza a palpar, se encuentran unas pelotitas y es muchas veces debido a eso y sumado a las posturas, a la falta de ejercicio. O postura inadecuada el típico por ejemplo subir los hombros ya ahí ya tiene esa tendencia <ríe> así que también el tema de consumir ojalá vitamina c porque también está relacionada con el tema del calcio y el calcio también es parte importante dentro de, de la contracción muscular es importante eh, en esta síntesis de calcio que se en, en la síntesis eh, que se encuentra también, eh, también es muy importante cuando estamos hablando de, de, la, de los tendones, ¿ya? Entonces, también la, la síntesis de colágeno, ¿ya? Está implicada la vitamina C para los tendones. Entonces, por ahí, por allá, ya nos queda más o menos claro de que la nutrición es, es fundamental. También el tema del complejo de vitamina B12, el magnesio, ya. También todo esto está relacionado a las dolencias eh, físicas. Así Perfecto. que esos grandes rasgos.
0: Perfecto, o sea, más que claro, la invitación a llevar una buena alimentación, a tomar harta agua. Sí. Así que ahí a nuestros auditores, la invitación. Yo, yo estoy aquí con mi tecito, pero... Es importante, es importante tomar agua, en todo sentido. Ahora que... uno
1: podrían auspiciar una empresa de agua.
0: Ana, ¿qué hay? Eh, me dijiste sobre el ejercicio y se me ocurre preguntarte qué es lo que pasa con, con el deporte. ¿Es recomendable hacer deporte? ¿Qué tipo de deporte? ¿Cuál no?
1: De es súper importante, súper súper importante pero claramente depende, y depende también del tipo de músico, el profesional que lo desarrolle. Las habilidades también que tengan y las habilidades que busquen en relación con su instrumento. Por ejemplo, para un violinista quizá yo le, le recomendaría el tenis, por ejemplo, por un tema de, de generar mayor conciencia, la habilidad motora, la coordinación, ¿ya? Pero quizá incluso algo, algo parecido, pero de menor impacto, de bajo impacto, ¿ya? También eso sí es un tema, por ejemplo, hay algunos pacientes que tengo que le gusta el básquetbol. Es difícil decirle a una persona que le gusta y que también se desempeña por un largo tiempo. Y, por ejemplo, tuve un chico que de, fue de alto rendimiento también, se dedicaba a un, a un deporte de alto rendimiento, pero no, no es muy fácil complementarlo con la música. Ya a veces, o sea, es difícil decirle a alguien, oye, ojalá no lo hagas. Es como decirle a un músico que deje la música, o sea, es muy es muy difícil. Pero qué pasa que sí puede correr ma mayor riesgo, por ejemplo, al atajar la pelota o tirarla de que se puede, puede ginsar un dedo, ¿ya? Y si se quinza un dedo, ya quizás no va a ser la lesión debido a la práctica musical, sino va a ser debido, o sea, va a afectar a su práctica musical, pero por otra causa. Y eso obviamente va va a afectar Así que lo que yo recomiendo a grandes rasgos es que sea algún deporte de bajo impacto. Por lo general y también en ayuda a su práctica musical sería algo que una práctica física como pilates o alguna que tenga que ver con conciencia corporal, que esté más relacionada a, al instrumento, a entender su cuerpo. ¿ya? Y la, además de esa, de esa manera va a trabajar el, el cuerpo ya va a tener una actividad física. También otras cosas que, que lo liberen, como por ejemplo ir a bailar salsa, ir a bailar cualquier otro tipo de baile, algún ritmo, eh, que bienvenido sea.
0: Esa es la mejor de todas.
1: Sí, no, obvio. Ir a bailar
0: totalmente recomendado.
1: Por algo lo dicen.
0: Sí. Ótimo. Viene de cerca la recomendación. Claro.
1: En natación, también por ejemplo es muy bueno, o sea, hablamos de deporte la natación, la bicicleta hacer ciclismo, pero también todo tiene que ser regularse, tiene que, por ejemplo el tema de la natación es muy frecuente las lesiones de hombro ya, entonces también es un tema hay que saber la técnica exacta saber, tener claridad de la técnica en todas las cosas hay técnicas entonces, de cualquier tipo de disciplina entonces uno tiene que también reconocer, tener la habilidad y la capacidad de saber que trabajar bien, cómo hacerlo.
0: Muy importante entonces para todas las colegas y auditores de, el, de este capítulo, que tengamos conciencia sobre el, sobre el deporte, cierto, sobre la técnica del deporte, para que evitemos eh, lesiones externas a, a nuestro instrumento, que es sumamente importante en, en gran en gran cantidad, la, la práctica instrumental pasa a ser parte de nuestro trabajo, así que tenemos que cuidarnos demasiado. Ana, me gustaría, para ir cerrando, ha sido una conversación muy agradable, pasar al, al bloque de, de preguntas, si te parece. Tenemos aquí una, unas personas que nos escribieron, así que va, vamos con las preguntas. Vamos. Ahora es, nunca nos dice... ¿Cómo evitar lesiones a largo plazo?
1: Para evitar lesiones a largo plazo, es lo que estábamos hablando hace un rato, el de poder integrar cierto hábito, eh, de hacerlo como generar una planificación. Por ejemplo, si tenemos claridad de la fecha aproximada, que tengamos, por ejemplo, un, algún tipo de examen, algún concierto, tener la capacidad, ojalá, de planificarnos con anterioridad, ¿ya?, anticipar, eso es importante, ser organizado. Eh, también con prácticas, eh, el tema mismo, por ejemplo, de, de integrar el calentamiento, como ya había dicho antes, de integrar las pausas, las elongaciones, saber cómo se desarrollan, y el reconocimiento del cuerpo, eso en grandes rasgos. Con eso estaríamos de un, de un solamente pensando claramente de, de la labor del músico de la profesión del músico podríamos estar aminorando yo creo el riesgo de, de lesiones como el 80% me atrevo a decir ante la, mi experiencia
0: perfecto, o sea que hay que tener una, una planificación y empezar digamos a ser conscientes de lo que el cuerpo a veces nos pide a veces el, el cuerpo es muy, muy sabio y nos va avisando, ¿cierto?
1: así es Creo Perfect. que aprendiste
0: muy bien. <risa> Perfecto, le aprovechamos de mandar un saludo a, a Ores Nunca. Y ahora nos vamos con Pipe Lofton. Nos dice, ejercicios o rutinas para rodillas. Problemas de, de batero. Un saludo a Pipe mm. Lofton, un abrazo.
1: En este caso yo creo que algo muy particular, de o sea, no, con esto no quiero decir que no haya algún tipo de prevalencia, eh, o incidencia que, que, que hay un porcentaje de músicos bateristas que se lesionen las rodillas, pero no es tan frecuente, es más frecuente si hablamos de extremidad inferior lesiones de, de en el sector del talón de Aquiles de ese, tip, de ese tendón se puede haber afectado por el tema del de, de pedal cuando empiezan a, a golpear el bombo y así, ya así que eso es lo que se puede ver más relacionado, ahora si pide ejercicios yo encantada le ayudaría pero es algo por lo visto más personal Ya tendría que, que quizás tomar contacto y evaluar su situación
0: perfecto, entonces vamos a hacer el, ahí el, el nexo para que se puedan contactar y, y abordar este tema que en este caso es más específico exacto bien desde Argentina, Pablo Frank nos dice ¿Podrías dar algún consejo para precalentar los articulares de los dedos?
1: Para calentar las articulaciones de las manos en sí eh, Esto va, no tan solo lo voy a comentar como para las manos Sino que tendría que ser para todo el cuerpo Independiente de que usemos más las manos esa es una forma, por ejemplo, de tomar conciencia, es tener claridad de que la extremidad superior no nace de las manos solamente, no, no es la mano lo, lo que ejecuta el instrumento, o sea, hay que pensar que la extremidad superior nace desde la zona escapular, desde la clavícula, el esternón, ya, o sea, partiendo desde esa base, y si hablamos de calentar todo nuestro cuerpo, la forma es golpecitos, obviamente suaves por todo nuestro cuerpo, las masas musculares, friccionarla, hacer movilizaciones articulares, ¿ya? seguir el recorrido natural de cada articulación. Por ejemplo, si nos enfocamos en los dedos, nosotros nos damos cuenta que podemos abrir y cerrar las manos. Ya estamos haciendo una, flexo, una flexión y extensión. Hacerlo quizá más o menos rapidito, unas 10 veces y así. Movimiento ojalá de todo el cuerpo. De esa manera se calienta la musculatura, eh, ganamos eh, energía, por así decirlo, activamos la, la musculatura, todo nuestro cuerpo, lubricamos la articulación, y estar listos para tocar.
0: Perfecto. Es sí, importante calentar antes de la actividad musical, tremendamente importante. Sí. También desde Argentina, Diego Villalobo nos comenta... Algo sobre la cadera La postura Y el banquito El banquito Me, me imagino que debe ser el, el famoso taburete El piso Claro Así como viene a la, a, la, a la chilena
1: Sí <risa> Así es <risa> Bueno eh, Por lo visto Se nota que es guitarrista eh, Pero si lo enfocamos En el guitarrista O en otro tipo de músico eh, Es muy importante El tema que nos habla De la cadera Ya o sea si, por lo general, cualquier persona se refiere a la cadera cuando uno se refiere del sector de la pelvis, ¿ya? Ahí, como creo que había dicho anteriormente, creo, no estoy tan segura, había hablado del centro de gravedad. Ahí está nuestro centro, ¿ya? A ese nivel. Y es muy importante mantenerlo en una posición neutra, alineado, para poder relacionarlo quizás con el banquito, ¿ya? Porque el centro de gravedad tiene que estar ahí en ese sector de la pelvis donde uno puede encontrar incluso los isquiones ya son unos huesitos que se sienten en eh, los glúteos ya cuando nos vamos a sentar ahí es donde uno tendría que sentar si se reparte gran parte se distribuye el peso de nuestro cuerpo y el resto en los pies entonces si lo re relacionamos en la pelvis, la cadera que preguntaba él y el banquito, ya el banquito nos está entregando una inestabilidad quizás lo más recomendable que del banquito para poder mantener una posición más alineada y nuestras articulaciones eh, desempeñarnos así con libertad de movimiento con nuestro instrumento tendría que usarse quizás un Ergoplay, por ejemplo pero eso es una opción obviamente también hay gitana y otros productos ergonómicos el banquito viene siendo también un producto ergonómico pero nos, nos genera desequilibrio o sea, un claro ejemplo es pedirle a la persona de que sentado que suba la pierna solamente va a sentir inestabilidad, va a sentir que si presta atención, está cargando más un lado respecto al otro. Entonces, ya es un claro aviso de que algo no está tan bien.
0: Perfecto. Bueno, agradecer a, a los hermanos argentinos por estar aquí presentes en las preguntas de hoy. Mi hermano es también ¿Es? chileno. Okay. Muchas gracias por sus preguntas y y bueno, ya estamos finalizando el capítulo de hoy, Ana. No sé si te gustaría dar algunas palabras finales.
1: Sí, eh, me gustaría dar las gracias por la invitación nuevamente, Bastián, por el interés tuyo y de las personas que han hecho preguntas, del espacio que ha brindado. Así que me parece muy interesante, me animo mucho a la idea cuando me la planteaste, así que muy agradecida. Eh, también me gustaría mencionar otra cosa, que estoy desarrollando un manual que pronto va a salir y es sobre la prevención de lesiones. Así que cualquier persona que esté interesado y que esté atento a las redes sociales.
0: Ana, cuéntanos, ¿dónde, dónde te encuentran los auditores en, en tus redes?
1: Ya, me pueden ubicar eh, a través de Facebook o Instagram eh, por arpegio.kinemusical.
0: Perfecto, si llegan a tener alguna alguna duda, por supuesto que vamos a hacer los vínculos, me escriben, me mandan un interno, voy a tratar de, de dejarlo todo lo más visible para que lleguen donde Ana. Bueno, agradecerte Ana nuevamente por tu tiempo, por tu buena disposición, por esta conversación de hoy que ha sido súper, súper interesante y que es muy importante este tema para todos los compañeros artistas, músicos, así que... Nada, yo tremendamente agradecido por estar aquí junto a ti.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación nuevamente, y a todos.
0: Bueno, ya estamos despidiéndonos, así que agradecerles por su audiencia, ya saben que cualquier duda se pueden comunicar, y nos vemos en otro capítulo, así que hasta luego, nos vemos.